0: Fader, vi tackar dig för den här skaran som har kommit hit. Jag ber om var och en av dem att du ska välsigna dem med ett öppet hjärta och öppet sinne för att kunna ta emot ditt ord. Och det ordet ska sedan ge tillväxt i varje hjärta som kommer, Herre. Fader, jag ber att du ska bygga upp kunskapen om dig och oss alla under den här kvällen. Att ditt ord ska penetrera oss och leda till förändring i våra liv herre. vi vet att ditt ord blir aldrig fruktlöst utan det blir alltid ett resultat av ditt ord så det enda vi behöver försäkra oss i kväll fader det är att det är ditt ord som blir talat och det är ditt ord som sen ska få verka i våra liv jag ber att du ska öppna våra ögon så att vi förstår den magnifika skapelsen som du har gjort Herre, så det kan Öka vår beundran Vår kärlek Vår uppskattning Herre, För dig Och allting som du har gjort Jag ber att du ska hjälpa oss Se allting med dina ögon Så att vi förstår den här världen Så som du har förstått det Herre. Det vi inte behöver veta Det som inte är uppbyggande för oss Jag ber att du ska Låta oss bara passera förbi Och bara låta oss få ta till oss Det som bygger upp oss Det som hjälper oss att kunna lära känna dig lite mer jag ber att detta ska också göra oss ödmjuka när vi står inför den du är fader och vad du har gjort när vi ser Jesus Kristus och heliga andens närvaro överallt att vår ödmjukhet ska öka herre för vi är inte mycket i jämförelse med vem du är i Jesu namn ber vi och ber om din nåd, din välsignelse över den här Amen. Ja, då är det tanken att vi ska gå lite, lite, ett litet steg till genom Moseboken. Förra gången så klarade vi vers 1 och 2 och med Guds nåd så kanske klarar vi vers 3 till 5 Idag. Det blir genom de sex, första sex dagarna så kommer vi gå lite långsamt Vi kan gå fort Men det är sådana frågor som vi kommer möta Med människor som vi pratar med, kollegor, kompisar och så vidare Och jag tror att det är bra om vi fördjupar oss lite mer i de här frågorna Så att vi är förberedda att ge svar När frågor kommer ställas och misstänksamhet kommer riktas mot vår tro Um, när vi kommer navigera genom de här versen uh, Och kapitlen kan man säga första Framförallt elva kapitlen Det är ganska så omfattande grejer vi kommer läsa Som är inte särskilt begripliga Med mänskligt sinne och förstånd um, så, um, så kommer vi ha väldigt många svårigheter Att förstå väldigt mycket och en anledning till att ibland vi inte förstår det är att vi har för lite bibelkunskap. Och förhoppningen det, med det vi gör här det är att vi ska öka i kunskap om Guds ord och förstå mer av det han har gjort. En annan anledning till att vi inte förstår det är att det är grejer som Gud inte har ämnat att vi ska förstå utan hade han velat ge oss mer detaljer då hade han gjort och väldigt mycket har han inte gett detaljer kring och då kanske är det ingen idé att vi försöker att förstå för vi kommer inte komma så långt då och sen kan det också vara så att vi inte förstår därför att vi tänker genom mänsklig vetenskap kunskap om fysik och termodynamik och um, matte, kemi och så vidare och inte bara att vi inte är genier Alltså personligen Medlemmar i Pingskyrkastöpen Kanske inte genier i de här ämnena Faktum är att inte ens vetenskapsmännen Har kommit än så långt i deras kunskap Så att de har kommit till en vetenskap Som ska bekräfta Bibeln Men vi ser att allt eftersom åren har gått Så har även vetenskapsmän Av sekulärt ursprung kommit mer och mer till samma slutsatser som Bibeln ger men det har tagit väldigt lång tid för dem att komma dit och vetenskapen har eh, avancerat med små steg så det, det kommer finnas väldigt många sådana situationer när vi går igenom de här första sex dagarna och framöver då det finns en hel del grejer som vi utav olika anledningar inte kommer förstå men om vi förstår och om vi accepterar vers 1 då kommer allt annat vara en baggis för oss att, att, att acceptera. Så om vi förstår att i begynnelsen Gud har skapat allt när vi förstår att han har skapat himmel och jord när vi förstår att han har skapat Liv, när vi förstår att han har skapat olika typer av segment av vatten och frön och träd och växter och så vidare och människan sedan i slutändan då förstår vi att allting är möjligt och det här är grundläggande för oss som kristna och vi är till och med bekräftade eller uppmanade till detta om vi går till hebreer kapitel 11 i vers 3 Och det är en sån här vers som, som jag tror att det här måste vi verkligen ha i tankarna För ibland så bangar vi huvudet mot väggarna och vi blir kanske frustrerade Hur gick det här till? Varför fattar inte vi mer? Men författaren till Hebreabrevet säger väldigt härligt här Att det är genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt genom tron Vi kommer inte förstå allt men vi tror för att vi har lärt känna vår Herre vi vet vem han är, vi vet vad han kan och vi har tro på honom så det här får vi ha i, i tankarna när vi går nu igenom de här dagarna därför att det blir väldigt mycket grejer som kommer att bara, åh, hur gick det till? Liksom. Ehm, och hela tiden så, så går vi tillbaka genom tro Förstår vi att Gud har gjort allt detta? För om vi förstår varenda liten mekanism från den punkt vi befinner oss i idag så kommer vi hamna i en ganska svår situation. Och ni kommer redan se idag att vi kommer till situationer där vi bara säger vi vet inte. Hur gick det till? Vi vet inte. Men genom tron så har vi det med oss. Och vi slutade förra gången med vers 2 där i slutet på vers 2 så stod det att Guds ande svävade över vattnet och det var precis början till allting och innan någonting kan börja i världen, i våra liv i någon människans liv så krävs det alltid först att heliga anden går in och börjar vidröra Innan någonting kan hända så behöver vi heliga andens beröring Faktum är att jag, jag berättade för er att ordet var som att smeka Men det är samma ord som användes för att skaka För att, för att få någonting att bara skaka och det är, ju, det är ju precis det heliganden ibland gör i människor för att få dem att komma till tro. Han går in och börjar skaka de människorna i deras grunder, i deras åsikter, i deras tro så börjar han skaka dem tills de börjar förändra sig. Och det krävs den här heligandens arbete för att någon förändring, för att någonting ska komma från Ingenting till någonting från entropi, från kaos till ordning, till struktur. Heliganden behöver börja röra eh, omgivningen, människorna, så kommer det hända saker. Och Jag, jag har nu, och eh, jag vet vi har diskuterat med flera i församlingen om detta, ju mer man förstår Guds verk desto mer förstår man hur oerhört viktigt det är att heliga anden rör vid människor hur viktigt det är att vi, vi bär människorna i bön mer i bön kan man säga än att vi tjatar håll i huvudet på dem att vi ber för dem sen ska vi vittna för människor vi ska konfrontera dem med Guds ord så mycket som möjligt med Guds ord och så lite som möjligt med våra egna åsikter men bakom detta så krävs det bön för att heliga anden ska gå och bryta de kedjor som håller dem fast och ta bort det som förblindar dem för då är det möjligt för evangeliet att komma igenom annars så blir det bara att det, orden bara studsade tillbaka De bara studsade tillbaka som fröna som, som um, uh, sommannen använde sig av, Alltså de flesta av dem gick till spillo Men vi vill ha de, de människor vars jord heliganden har förberedd Så att fröna kan ge resultat och börja växa Och det ser vi även här Att heliganden är den som börjar inleda Skapelseprocessen inom att bara sväva över djupet, över vattnen Då, då går vi vidare då till det vi ska börja idag, vers 3 Och vi är fortfarande på första dagen, vi har inte passerat första dagen ändå Gud sa det, var det ljus och det blev ljus när Gud talar så händer någonting omedelbart Det finns en kraft, ett skapande, en skapande kraft i Guds ord Och det räcker för honom att tala Och det finns ingen annan varelse som har den förmågan Vi kan inte tala saker i att hända Faktum är att även människor som har en enorma auktoritet Om vi tar... Vår statsminister Magdalena Andersson Hon ger säkert väldigt många order till människor Utan att det händer någonting De gör inte som hon säger Så trots, trots att man har hur mycket makt som helst Richard Nixon till och med berättade en gång i USA Att folk tror att jag har jättemycket makt Och då gav han exempel om hur många executive orders som han gav som man ska uppfylla och det hände ingenting så han stiftade en lag den lagen skulle trädda i kraft men någonstans i byråkratiska apparaten så la man ner den lagen och hände ingenting Och han sa Och det finns ingenting jag kan göra Han kan fortsätta att tjata Han kan fortsätta att hota dem Men det händer fortfarande ingenting Så oavsett hur mycket makt vi människor har Vi kan aldrig tala saker i uppfyllelse Vi kan inte ens få andra människor att uppfylla det vi talar alltid Men Gud genom sitt ord så räcker det bara att han säger Var det ljus så blev det ljus. Förstå detta om ni kan. Det är första igen som vi kan börja idag och säga vi har ingen aning hur detta kan funka. Vi vet inte, för vi människor kan inte relatera till det. Vi har inte den kraften, vi har inte den möjligheten. Det finns ju de nya trospredikanterna däremot som säger att visst har vi den kraften vi kan tala allting i uppfyllelse, för vi är gudar, säger de till och med. Och då kan vi tala allting i uppfyllelse. Det är bara att det finns inget bevis på att det går. Utan det är bara en teori som är dessutom så obiblisk som det bara kan vara. Så det finns ju sådana teorier, men i verkligheten så är det ingen av oss som kan tala någonting in i... Eh, eh, Uppfyllelse kan man väl säga Sen säger Herren här Vad är ljus? Vad är ljus? Det är en väldigt bra fråga Vad är ljus? Genom åren som människor experimenterat med ljus Och teorier har funnits i alla möjliga Vissa ser att ljus är partiklar Andra ser att ljus är vågor Andra ser att ljus är klumpar av partiklar Sen kommer elektromagnetismen nu med nya moderna fysiken Som vi har upptäckt att ljuset har elektromagnetiska funktioner Är ljuset konstant eller kan ljuset ändra sig? Är ljuset rakt? Eller kan ljuset böja sig? Och ju mer människorna har gett svar på de här frågorna desto mer komplicerade har svaren blivit därför att svaren med tiden har bevisat sig inte riktigt stämma. Så vi har skapat en slags bild av vad ljuset ungefär tror vi är. Men faktum är att det är ingen idag som kan till hundra procent säga Vad är ljus? Vad består ljuset av? Hur fungerar ljuset? Vad är ljusets hastighet? Är ljusets hastighet konstant? Är det förändra sig? För hela vår moderna termodynamik Och kunskap inom fysik Baserades på att ljusets hastighet är konstant För att nu mer och mer visar sig att Så är det inte Inte bara det men man har upptäckt att när ljus passerar genom vatten så sakta ljuset ner för att sen återigen få fart när det kommer utanför vattnet. Och det är någonting som fysikerna bangar sig huvudet mot väggen och kan inte förstå hur är detta möjligt. Att ljuset kan ändra hastighet efter att ha passerat vatten. Man har sett att ljus som man lyser genom till exempel om man tänker sig ett flygplan de är små runda fönstren då, och man drar ner så att säga, jalousin för ena fönstret och lyser, lyser genom ena och sen drar man upp jalousit och lyser genom båda fönstren då bör det vara samma hastighet mellan de två fönstren men till deras förvåning så märker de att det dyker upp en tredje hastighet Som är en samling Mellan de två Som inte motsvarar de två tillsammans Men det är snabbare Än de två Men om man stänger den ena igen Då ökar hastigheten i den andra Så ljuset på något sätt kan förstå att det finns två kanaler att lysa igenom och agerar på olika sätt beroende på vilken kanal man skickar ljuset igenom. Massa säger spännande grejer. Jag läser och mitt huvud blir fyrkantigt nu när jag har liksom försökt att läsa mer om hur ljuset fungerar. Och jag har inte fattat någonting för att det är ingen som egentligen har fattat någonting än så länge. Men det som är spännande det är att Gud inledde hela skapelseprocessen med ett fenomen. Som har först gått sedan och är grund till liv, till värme Till väldigt mycket mer som finns i vår natur, fotosyntes och så vidare Som vi fortfarande inte förstår, människorna Vi förstår fortfarande inte hur detta fungerar Men Gud bara genom sitt ord säger var det ljus Däremot så, så vet vi att ljuset är gott i Bibeln är ljuset alltid förknippat med något gott, med något positivt. Har ni någonsin upplevt ljuset som problematiskt? Människor som är deprimerade de går igenom ljusterapi för att bli piggare, för att må lite bättre. Då. Ljuset får oss att må bra, ljuset... Är en faktor till utveckling i naturen Till att avslöja saker Till att detektera saker och så vidare Så ljuset är någonting som är väldigt positivt I Bibeln beskrivet Och Gud sa det Var det ljus och det blev ljus Och Gud såg att ljuset var gott Och han skilde ljuset från mörkret Mörkret som vi möter tidigare i vers 1 och 2 Det mörker som råder över, över Tidiga skapelsen Kan man väl säga Det intressanta här det är att Ljus och mörker Blev ut av Gud Och sen dess Så har ljus och mörker Aldrig kunnat samexistera När Gud skylde på dem så kan de aldrig samexistera. Utan när det är mörkt, då är det mörkt. När det är ljust, så är det ljust. Och de två kan aldrig samexistera. Men det som är ännu mer spännande är att mörkret kan aldrig övervinna ljuset. Det kan bara bli mörkt när ljuset blir svagare eller när ljuset slocknar. Men så länge det finns ljus så blir alltid mörkret undanskuffad av ljuset. Och därför, andligt sett, ljuset förknippas alltid med något gott i Bibeln. Medan mörkret förknippas med något dåligt, med något ont. Nu är det så att Gud har beordrat de två att vara skyldiga från varandra. Han skyldde på dem. Satan däremot försöker hela tiden... Att mixa till dem Att få mörker Att samverka tillsammans med ljus Och det är någonting som är väldigt intressant För det är ju Om vi följer satans sätt att arbeta Så försöker han alltid Att tränga synd och mörker In i det som är ljust Till den punkten där han själv bedrägligt framträdde som en ängel Av ljus för oss men han är ju en mörkrets första, men framträder som en ängel av ljus. Han försöker att pervertera just den här första grejen som Gud har bestämt att, att särskilja. Ljus från mörker försöker han hela tiden att mixa till dem. Och, och Ljuset står det att Gud har skapat ljuset. Men det intressanta är att det står inte här att Gud har skapat mörkret. Och Det är, väldigt många, det är diskussioner mellan väldigt många teologer som menar på att det mörke som existerar måste ha orsakats av satan. Framförallt de som tror på den här glappteorin som vi pratade om förra gången. De tror att satan som hade fallit emellan hade orsakat mörker och kaos. Och därmed så är det mörkret som man står för Medan Gud har skapat ljus Och det känns frestande att tänka så Men eh, det blir lite komplicerat att argumentera det Därför att i Jesaja kapitel 45, vers 7 Och det, det måste vi nästan läsa För annars är vi kanske frestande att tro att Gud har inte skapat mörker, han har bara skapat ljus Men det säger Gud själv i 45, vers 7 i Jesaja. Jag formar ljuset och skapar mörker. Så Gud har lika stor förmåga att skapa mörker som att skapa ljus. Det är bara det att mörkret sen har fått en negativ klang. Och varför har Gud skapat mörker? Fråga nummer två som jag inte kan svara på. Ingen aning. Varför valde Gud att skapa mörker För att sen skapa ljus för att lysa i mörkret Jag vet inte Men han säger att han formar ljuset Och skapar mörker Så jag tror inte eh, på att Satan är den som har skapat mörkret Och inte heller som jag sa förra gången Jag är inte stor anhängare av den här glappteorin Även om jag kan förstå är man kring det men jag tenderar absolut inte att tro på det. Men det används ibland som argument av de som, som tror på det. I första Korintiebrevet, kapitel 4, vers 6. Det står, Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från krist i ansikte ska sprida sitt ljus. Så här är ju en vers, och det kan vi kan läsa många fler verser, men det här är en av de som jag tycker sammanfattar så bra meningen med ljuset. Ljuset blir något gott och används sen andligt sett för att vi ska få en ökad kunskap om, om Gud och eh, det strålar från Kristi ans, ansikte, sprider sitt ljus, Gud är presenterad som ljus, vi vet att i uppenbarelseboken så kommer det inte behövas någon sol och någon måne i himlen därför att Ljuset kommer från Guds tron istället. Det räcker det ljuset som kommer från honom. Och ljuset har alltid förknippats genom Bibeln med Gud. Och det är ganska spännande liksom. Och det är ju någonting som man kan titta vidare på och analysera lite närmare: hur ljuset fungerar, vad det har för uppgift i natur, i våra liv och så. Men jag tänker inte gå hur djupt som helst i det, men, men bara slänga lite här aptitretare för er som är lite mer sugna på teknikaliteter. Jag läste några, några böcker om det och eftersom jag var en ganska så misslyckad i skolan när det gäller matte, så efter några sidor så kände jag bara att jag fattar ingenting. Liksom, lägger ner. Men jag, jag fick i alla fall ett tydligt budskap om att det här är ett väldigt komplicerat ämne. Och det är inte jätte även för vetenskapsmännen att förstå hur det funkar. Men Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörker. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Den första dagen. Gud kallade ljuset dag. Och han kallade mörkret natt. Det vill säga han ger namnet. Och säger det här ska heta dag. Den här ska heta natt. Och när man tittar tillbaka nu på att Gud skyllde ljuset från mörker. Det hebreiska ordet som används där betyder eller kan betyda fysiskt skylde de emellan. Och det blir lite intressant om vi tänker så. Vi kan läsa Kolossebrevet kapitel 1 först. Kapitel 1 och så vers 13 till 16 kan vi läsa. Det, det har vi läst förra gången och jag, tro, jag gissar att vi kommer komma tillbaka till de här verserna även framöver. Han har frälst oss från mörkrets välde. Intressant, där kommer det. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och ha förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild förstfödd, före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Oj! I honom är allt skapat. Men här är det, det roliga: både det synliga och det osynliga. Med andra ord, så finns det en stor värld där ute som är helt osynlig. För oss. Och här ges vi, ges vi en liten hint också Vad finns det i den här osynliga världen Det finns förstar och herradömen Härskare och makter Puh. Det är liksom ett helt system Som är skapat i den osynliga världen Som inte vi ser i kapitel 6, vers 12 Tas detta upp igen Och det tillhör slutet, kan man säga på För andens rustning Men vi ska stanna bara vid vers 12 Där Paulus säger Vi kämpar inte mot kött och blod Utan mot förstarna Mot makterna Mot världskärskarna Här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla hmm. Låter Låt det bekant med första kolosserbrevet kapitel 1. Och detta nu pratar Paulus om onda andemakter. Av olika dimensioner och olika hierarkier som vi kämpar mot. I den andliga striden som vi för. Men allt detta har skapats utav Herren. Osynligt och för Herrens skull, alltså för Jesu skull, har det skapats. I Efeserbrevet, kapitel 2, vers 2, så beskrivs Satan själv som härskaren över luftens välde. Över hela luftens välde är Satan härskare. När man tänker så. Då är min fråga, den osynliga delen, alltså det mörkret bland annat, som finns. Vad innehåller det mörkret? Är det tomt? Är det vakuum? Eller finns det någonting i det mörkret som vi inte ser idag? Vetenskapsmän säger idag att 95, upp till 95% Det beror på vem man, man lyssnar på En del säger 90, en del säger 95 Tycker det är mindre relevant om det är 90 eller 95% Men en stor del av universum består av någonting som de kallar Kall, mörk materia Det vill säga någonting som finns där ute, Som vi varken kan känna eller få värme allsträng ifrån eller få ljus ifrån. Men vi vet att största delen av universum består av just detta. Som de inte har en aning vad det är. De kallar för kall, mörk materia. Så frågan är om det osynliga som kolosserbrevet pratar om. Som Gud har skapat. Och Hebreabrevet återigen kommer ihåg vers, kapitel 11, vers 3 där att vi måste vi förstår att från det osynliga har Gud skapat något synligt Kan det också vara så att det osynliga som är där ute är någonting som egentligen våra ögon inte klarar av att se? Och vår varelse i mänsklig gestalt inte kan interagera med men som finns där ute hela tiden, men är osynligt. För om vi går tillbaka nu igen, som vi pratade förra gången, om mörkret som kom över Egypten under mosetid. Det var ett mörker som var så penetrerande, så det satte skräck i hela landet. Det är inte så att oh, jag är bara är lite rädd för spöken för det är mörkt i rummet, utan det var terrormörker som hade kommit över landet och som de inte kunde komma ur så det handlade inte att det var ett mörker kanske som existerade på det sättet utan de hade hamnat i mörkret, för i Goshen där israeliterna levde, det var det ljust och det, det var inga problem men egyptierna kunde inte se det ljuset det var bara israeliterna som kunde se så huruvida mörkret var på riktigt eller var ett mörker där Gud hade förblindat egyptierna för att ha möjlighet att se ljus längre deras mänskliga förmåga att uppfatta ljus försvann Det är en fråga att tänka för de kunde inte tända lampor de kunde inte tända eldar de kunde fortfarande inte se något ljus Och det här mörkret kan också vara det som pratas i i brevet denna samling av härskare och makter och andemakter som skap skapar det här enorma trycket av mörker som terroriserar människorna. Det kan vara värt att tänka på det och leta vidare i ordet och se kan det stämma? Men det är ganska intressant, för det finns så mycket osynligt där ute, som vi kan interagera på något sätt med genom att vi ser effekterna av det som finns, men vi kan inte se det som finns. och De kallar det för kall, mörk materia, de kallar det för svarta hål, de har alla möjliga definitioner, men det är ingen som vet vad det är. När en stjärna anser vetenskapsmännen kollapsar om det är en viss storlek på stjärnan Då är gravitationskraften Blir så stor Så stjärnans kollaps Överstiger ljusets hastighet Men ljusets hastighet Säger de samtidigt är konstant Och inte kan överstigas Och den stjärnan Sen kollapsar I att försvinna i mörker Säger de, det är borta Men vad tar den väggen Det vet de inte det bara försvinner, puff, någonstans i ett mörker Vad finns i det mörkret? Så mörkret är ju väldigt, en väldigt skrämmande Ett väldigt skrämmande begrepp Men Gud valde ljuset för att skilja ljuset från mörker Och kunna lysa med hjälp av ljus in i mörkret Ehm om vi läser i Johannes kapitel 1, vers 4 Det står i honom, det vill säga i Jesus Kristus Var liv, och livet var människornas ljus för att, för att få bort det här mörkret så krävs det Guds ljus Och det andliga mörker som Hänger över världen kan man väl säga Behöver Guds ljus för att kunna penetrera det Och det är därför är det är så fullständigt meningslöst Att vi i egen kraft försöker att penetrera mörkret Vi kan inte det Det mörkret är djupt och det är tjockt Om inte Gud tände hans ljus i hjärtat på en människa Då kommer aldrig den personen kunna övertygas till någonting Det är så oerhört viktigt att vi, vi förstår detta När vi är ute och pratar med folk Att vi hela tiden tänker Det är inte genom någon människas styrka Utan det är genom heliga anden det ska ske Det är aldrig genom någon människas styrka Det finns ingen möjlighet för oss att kunna penetrera det, det mörkret men Gud med bara ett ord säger var det ljus och puff, mörkret är borta. Så vikten av att Gud är engagerad i det vi gör är så mycket mer avgörande än vi bland begriper. Att vi, vi, vi blir så ödmjuka när vi förstår att vi, vi kan ingenting Det går inte, vi kan vara hur smarta som helst Hur skickliga att debattera som helst Vi kan ha hur mycket kunskap som helst Vi kan aldrig penetrera mörkret Men Jesus är ljuset som ger liv till människor Han kan penetrera mörkret väldigt lätt Och mörkret flyr framför honom Väldigt spännande. Bara, bara att, att tänka lite grann på mörker och ljus så är det väldigt, väldigt spännande. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton, och det blev morgon den första dagen. Ordet för afton på hebreiska heter Erev och är samma ord som används för eh, natt men också kaos och Oordning Så först blev det Kaos och ordning Och sen Efter Erev så blev det Boker Som är morgon Men som också betyder Förståeligt Eller ordnat Spännande ord Som även där Först är det oordning, först, först är det kaotiskt Men sen blir det förståeligt och det blir ordnat Och det är därför pratas det så mycket om bland annat om synden Om hur människorna de lever, de gillar mörkret Därför att då kan de dölja sina synder Men i ljuset, i det förståeliga, i det som är ordnat Då fattar de att de lever i synd så de föredrar att dras till mörkret för där slipper de få den här konfrontationen med det som är förståeligt. Och det är väldigt intressant. Det är därför människor inte vill läsa Bibeln. Det är därför människor undviker att prata om Gud för de, är, de förstår att i ljuset av Guds ord i ljuset av heliganden så avslöjas de och de kan inte stå där och behålla sina synder och leva som de gör Utan ljuset börjar tränga undan mörkret Så fort ljuset kommer igång så tränger det undan mörkret Och då, det är därför de flyr ljuset in till mörkret För det slipper de konfronteras Då lever de i ett kaotiskt liv i ett, en, ett oordnat liv istället för ett ordnat liv och förståeligt liv att de begriper vad som händer i deras liv och det är jätte, jättespännande alltså bara de två orden som redan i början från kaos till ordning och den här kommer upprepas genom de sex dagarna afton och morgon Erev Boker Erev Boker sjunde dagen upprepas det inte längre för då har Gud gjort allt perfekt då villar han och det är jättespännande alltså när man ser den här ordningen som Herren har haft och vilken planering för att göra allting så gott hela tiden i skapelsen dessutom det här kommer placera oss i en en ny fråga, en afton och en morgon, och denna var första dagen. I hur många dagar har Gud då skapat världen? Vetenskapen säger 15 miljarder år är de någonstans nu. Det förändras från år till år, men nu är de på runt 15 miljarder. Kanske 16, jag vet inte Vi föråldras väldigt mycket för varje år liksom jag, När jag var född så var det kanske 10 miljarder Nu är jag 16 miljarder Så jag har föråldrats med 6 miljarder år liksom. ehm. I teologiska kretsar då så har det varit två kan man säga, segment av tro Det är de som tror att Bibeln pratar om en sexdagars skapelse, det vill säga en afton, en morgon, 24 timmar, ett dygn har passerat första dagen. Andra som säger att egentligen så är hebreiska ordet för dag, det kan också tolkas som epok eller tidsepok, eller eon kan man väl säga då, stora tidsperioder. Och att det har passerat en lång tidsperiod och den har sammanfattat första dagen jag skulle nog säga att de som står för den här teorin är kanske mer de som tror på vetenskapen och försöker att anpassa Bibeln efter vetenskap eller hitta möjligheter, kan vi böja lite, tvista lite få på något sätt verserna i Bibeln att anpassa sig efter vetenskap och problemet med det här konceptet Det blir att vetenskapen hela tiden förändras Och då är det frågan Hur mycket ska vi böja på bibelverserna För att anpassa det efter 6 miljarder år Som det var på 40-talet Till 16 miljarder år Som det är nu i vår tid Och därför har de beskrivit det väldigt diffust Till att det är en tidsepok Och det får bli vad det är Så länge... Så länge vi ser tidsepok, det spelar ingen roll om det är 6 miljarder eller 16 miljarder. Men det passar väldigt dåligt med Guds ord. För ju mer vi studerar Bibeln, desto mer ser vi hur exakt Gud är i det han skriver. Han slänger inte bara ord i Bibeln, utan varje ord, varje kommatecken, varje jota som det står har en mening. Och skulle vi fördjupa oss ännu mer i studier Så att man går in i mer hebreiska texter Vilket vi kommer beröra lite senare När vi kommer till genealogier Då ser vi hur mäktigt Guds ord är Och hur exakt och precis allting är lagt Så att Herren skulle på något sätt Ha slängt någon slags tidsepok Där var vad det är liksom, Det är väldigt tveksamt Att det passar med bibeltolkningen i övrigt ett annat problem med den, den, den förklaringen Det är att anledningen till att de har den förklaringen Det är att man ska anpassa Bibeln Efter de fossiliserade bevis som de har hittat Djur som ska ha levt för 15 miljarder år sedan 10 miljarder år sedan och så vidare Och då säger de bara att Inom de här dagarna, ja men Då har dinosaurierna hunnit dö Och så har det kommit de andra djuren under tiden Och så vidare Och då stämmer det med paleontologiska fynd Som vetenskapen gör idag Samtidigt som de säger enligt vetenskap Att människan har bara uppkommit För cirka 300 miljoner år sedan Låt oss låtsas äh, att det är så Leka med tanken att det är så då har vi ett problem, därför att om vi går till Romabrevet 5, kapitel vers 12 Där säger Paulus någonting som kommer få de vetenskapsmännen att svettas ganska ordentligt Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen Och genom synden döden på så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Så genom synden, det här är bara en vers, vi kan ju plocka fram många fler, men genom synden kom döden in i världen. Om människan har uppkommit för 300 miljoner år sedan, hur kan djur ha dött? 2 miljarder, 5 miljarder, 10 miljarder år tidigare, för döden existerade inte. Att djur dör, att naturen dör, att förutnelseprocessen har inledts och så vidare är ett resultat av synd. Så vi kan inte ha en fornhistorisk period innan människan där döden har existerat, för döden har inte funnits. Tills människan har syndat, då har döden kommit in i världen och påverkat hela guds skapelse på grund av synd. Så det, ur ett bibliskt perspektiv det funkar inte att anpassa de här verserna efter vetenskap. Sen är det också så att skapelsens ordning som vi kommer gå igenom de sex dagarna det matchar inte fossiliserade ordningen. Det vill säga saker som var skapade senare i de bibliska berättelserna enligt fossilernas åldersberäkning de har funnits tidigare så det stämmer inte överens med paleontologin ändå så det, det är en teori som jag tycker att tyvärr kanske har uppstått så som många andra teorier uppstår idag det vill säga vi försöker i församlingen att anpassa oss efter världen och det är ju det, det värsta vi kan göra. Det enda som är konstant det är ju Guds ord. Allt annat är föränderligt. Världen säger en sak idag, de ändrar på dig imorgon, morgon, de ändrar på det i övermorgon. Det värsta vi kan göra det är att anpassa oss i församlingen efter världen. Då är det kört för oss. För då kommer alla möjliga galenskaper som dyker upp i vår tro- Därför att vi måste permanent anpassa vår tro efter världen. Och det är det vad moderna församlingen gör idag, inte på en kanske nödvändigt skapelsenivå men i beteendenivå, i tolkning av andra frågor och så vidare. Vi anpassar oss efter världen hela tiden. Istället för att hålla oss konstanta efter Bibeln. Här står det svart på vit. Och det var en afton och det var en och en morgon. Och detta var första dagen Det är nästan som att författaren visste Att det här kommer bli frågasättande Så dag efter dagen om skapelsen så upprepas samma sak Det var en afton och det var en morgon Och det var första dagen och det var andra dagen Och det var tredje dagen Och teologer sitter fortfarande och säger mm, Ja, det står att det var en dag, men se om vi kan göra lite andlig gymnastik och ändra på det till att bli något helt annat helt sjukt och läser vi vidare i andra moseboken kapitel 20 eh, återigen <laughs> Herren visste hur vi kommer vad vi kommer göra, så han, han kontrade på ett väldigt tydligt sätt här. Ifall vi tenderar att säga, ja, men du vet, när ordet dag, det kan betyda epok också egentligen. Ja, det kommer vi inte komma undan med efter vi läser det här. Andra moseboker, kapitel 20, 9-11. till Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter eller din tjänare eller tjänarina eller din boskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Och här kommer släggan som åker rakt i huvudet på hela den här teorin med stora tidsepoker för på sex dagar gjorde Herren himlen och jord och havet och allt som är i dem och nu kan man fortfarande säga ja, 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 men han kan mena epoker eller eoner nej, för här står det men på sjunde dagen vilade han alltså inte på sjunde epoken eller på sjunde eonen utan det var en dag, sabbaten en 24 timmars dag och ingenting annat um, på, på sjunde dagen vilade han Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den Hur oklart kan det fortfarande vara? Det var sex dagar Men nu står vi här och tänker mm, Men hur ska vi kunna säga det till våra lärare i skolan? Tror de inte att vi är helt koko i huvudet om vi säger att sex dagar, men kom igen, vi har ju bevis på att det inte är så. Hela vetenskapen talar om för oss att, att det är 15-16 miljarder år gammal. Så här kan det inte vara. Jag känner så här. Jag kommer inte gå in i att gå in på bevis som finns för att det är sex dagar men jag uppmanar er att... Leta upp dem För det finns mängder Men bara för För att bara slänga en Där för er att bita i Det finns en bok Som heter In six days Det finns bara på engelska Och ni måste lära er engelska Om ni ska komma åt bra böcker Annars är det inte mycket ni kan läsa In six days Why 50 scientists Choose to believe in creation. Så i sex dagar, varför 50 vetenskapsmän, alltså tunga vetenskapsmän, varför väljer de att tro på skapelsen? Boken är skriven av John F. Ashton och finns på Amazon att köpa, finns på alla möjliga ställen. Det är en bra början att. Börja läsa och få fakta om varför Är det så tydligt och så klart att det är sex dagar Faktum är att det är så klart Så mer och mer Utav sekulära vetenskapsmän börjar luta nu åt att Det verkar vara runt 6000 år Plus minus som jorden har skapats För det intressanta är att Människan har funnits i 300 miljoner år, säger de Men de första skrifterna som människorna lämnat efter sig Finns mellan 3000 och 3500 år före Kristus Men kära någon, har människan verkligen inte klarat av att skriva någonting på 300 miljoner år Och väntat så länge på att få några bokstäver på en stenplatta? Det, liksom, det, det går emot allting som vi vet om mänsklig utveckling Som de säger att människan har gått från stenålder dit Och lärt sig det och gjort det Men han har inte lärt sig att skriva För det enda, de enda skrifterna vi har de är inte äldre än 3-3 3500 år Det vill säga lite efter den skapelseperiod som Bibeln pratar om Då dyker upp skrift men var konstigt, det har inte dykt upp tidigare. Liksom. Och flera sådana teorier, inte minst det faktum att med det nya webbteleskopet som har börjat penetrera rymden till mycket längre avstånd, så har de fått ett problem. Och problemet är att de upptäcker galaxer och himlakroppar vars ålder enligt teleskopet är äldre än vad universumet ska vara. Oj, hur förklarar man det? Varför, hur kan de vara äldre än själva universum? Och då går vi tillbaka till, vad är ljus egentligen? Har ljuset alltid haft en hastighet som den har idag? Kan ljuset ha haft en annan hastighet? Eftersom ljusets hastighet nu konstaterar vi Ändras hela tiden Kan det vara så att det är därför vi tror Att vissa är fem, äh, galaxer är 50 miljoner år bort När de i själva verket skulle varit mycket närmare Det har tagit mycket kortare tid för ljuset att resa därifrån Intressanta frågor att bita i För nu allt eftersom vi vet att ljuset inte är konstant Då går man vidare och säger Oj, kan det ha varit att ljuset har rest med en annan hastighet de daterar väldigt mycket med KOL-14, ålder på fossiler och så vidare Nyligen var det ett fall där någon hade testat och skickat fossiler Till flera olika institut Och någon hade sagt 1000-2000 år eller något sånt här Någon annan sa 2 miljoner år Någon sa jag vet inte hur många andra miljoner år Alla påstod sig ha använt sig av KOL-14-datering Henry Morris som en forskare, kristen forskare som i många år har ifrågasatt Kolf 14-metoden. Han förklarar hur i vissa situationer i universum, universumskapelse och initiala perioden då när atmosfären på jorden var helt annorlunda än den nu och så vidare, så kan jorden ha utsetts betydligt mer strålning då som kol-14 idag eller ähm, mer kol-14 rester kan man säga i fossiler och döda kroppar och så vidare som kan få oss att tro att de är mycket äldre än de är med andra ord, vi vet inte vad som har hänt. Det har varit väldigt omvälvande perioder i jordens skapelse som vi kommer gå igenom med floden och så vidare som har hänt. Atmosfären var något helt annat på den tiden än det är nu. Liksom. Vi vet ju när Noah byggde båten kommer vi se att det hade fortfarande inte riktigt regnat på jorden. Det var som en slags växthuseffekt då. Hur påverkade det jorden? Och så, vidare. så det kommer vi titta närmare på så jag kommer inte gå in på det nu. Men vi kommer stanna här idag för vi är inte längre. Men som sagt vi kommer gå lite långsamt bakom med de här verserna. Bara så att vi får en så tydlig grund som möjligt. Eftersom jag tror det är viktigt att vi förstår att vi ska inte skämmas över vår tro. Och när vi kan stå med vilken vetenskapsman som helst Och säga att vi tror på att det här. det här är sant Gud har skapat världen på sex dagar Och låt dem skratta åt oss idag För om en vecka, om en månad och ett år Då kommer det finnas kanske väldigt tydliga bevis Att det vi har sagt var sant Men vi får ha hela tiden dock det i åtanken Att det är inte är vår argumentation som kommer leda dem till frälsning utan den är när ljuset kommer tändas i deras liv. Det måste vi hela tiden komma ihåg för vi blir frestade och gå in i massa akademiska diskussioner och argumentationer som inte riktigt leder någon vart om inte heliganden är med. Så i diskussioner vi har med folk, backade med bön. Låt församlingen veta att ni har en kompis, ni har någon som ni kämpar med så att vi kan backa er med bön vare sig när vi är här på tisdagar eller när vi ber hemma det är oerhört viktigt att ni har den här bönebackningen i ert arbete att vittna för dem men vi stannar här och med Guds hjälp så fortsätter vi nästa vecka Fader vi tackar dig för de här underbara orden från ditt ord, tack för att du är så Jag är jätteglad fader att vi inte förstår allt För det är bara permanent Det skapar en hunger, en längtan efter att veta mer Och närma mig mer dig och förstå mer vem du är här Och tack för varenda liten inblick som du ger oss I vem du är Låt detta vara något som leder till tacksamhet Till respekt, till Guds fruktan i våra liv herre Bevara oss fader från att anpassa oss till världen Bevara oss från att bli arroganta och tro att vi vet allt och inte behöver dig herre Utan låt oss få vara ödmjuka herre Och bara acceptera dig som herre över våra liv Den som kan hjälpa oss att förstå Den som kan salta de ord som kommer från vår mun Så att de ger resultat när de kommer och når andra människornas hjärta Tack, Fader, i Jesu namn. Amen.